0: 栄光の希望を抱いて、喜びと強さを持ちなさい。目視録第22章1から21節について目視録第22章6から21節は天国への希望を示しています。目視録の締めくくりの章である第22章は聖書の予言の忠実さの確認と新しいエルサレムへの神の正体について扱っています。この章では新しいエルサレムが水と見たもの福音を信じて新しく生まれている生徒に与えられる神のたまものであることを告げています。神は新しく生まれている生徒を神の家で賛美させました。このことを私は主に深く感謝します。水と見たもの福音を信じることによって、主の前で全ての罪を許されている生徒とならせてくださったことに、どれほど感謝しているかは、言葉では言い表せません。この地上の誰が私たちが受けたものより大きな祝福を受けることができるでしょうか。誰もいないのです。今日の本聖句は、目視録の最後の章です。創世記では神が人類のためにすべての青写真を描かれ、目視録では主がそのすべてのご計画を成就される様子を見せてくださいます。目視録の御言葉は神の設計図通りに人類のためになされたすべての御業を完成させるためにこの世を破壊する過程であると言えます。目視録の御言葉を通して私たちは神が明らかにされた天の御国を前もって見ることができるのです。神の都とそのそのの形。第21章では神の都について述べています。第17から21節はこうあります。また彼がその城壁を測ると人間の尺度で144ペーキュスあった。これが密会の尺度でもあった。その城壁は壁玉で作られ、都は混じり気のないガラスに似た純金でできていた。都の城壁の土台石はあらゆる宝石で飾られていた。第一の土台石は壁玉、第二はサファイア、第三は玉髄、第四は緑玉、第五は赤島目能、第六は赤目能、第七は気管乱石、第八は緑中石。第9は黄玉。第10は緑玉髄。第11は正玉。第12は紫髄昇であった。また、十二の門は十二の真珠であった。どの門もそれぞれ一つの真珠からできていた。都の大通りは透き通ったガラスのような純金であった。この黙示録の見言葉は神が新しく生まれている人々にお与えになる新しいエルサレムについて述べています。この天国のエルサレムの都は十二種類の宝石で作られ真珠でできた十二の門があると書かれています。そして第22章ではエルサレムの都のそのに見られる自然について記されています。第1節に三つ替はまた私に水晶のように光る命の水の川を見せた。それは神と小羊との溝から出ていたとあります。神が最初にエデンの園に4本の川を流させたように、神の都ではその園に水晶の川が流れているのです。神はこれこそ偽人が将来享受する園だと教えておられます。また、この、そのには、命の木があり、12種類の実がなり、毎月その実を収穫し、その木の葉は、諸国の民の癒しのためにあると、本聖句にあります。このように、天国の性質は、葉にも癒しの力があるので、実だけでなく、葉も食べられるようなものであるように、私には思えます。偽人が受ける恵み。聖書には神の都ではもはや呪われるものは何もない。神と小羊との座が都の中にあって、その下辺たちは神に仕え、神の見顔を仰ぎ見る。また彼らの額には神の名がついている。と記されています。罪を許された私たちは、私たちをお救いくださった神と共に永遠に支配することを示しているのです。この地上に生きている間に、水と見たもの福音を信じて罪を消された者は罪がすべて消えるという恵みを受けるだけでなく神の子供となり神の御国に行く時には多くの見遣いが使え永遠に主と共に支配することになるのです。偽人は命の川に立ち命の実を食べるというこのような永遠の恵みを神から受けその一部として病気がなくなることをこの聖句は教えてくれています。それはまた彼らがこの地上の光も太陽の光も必要としないことを告げています。なぜなら神の栄光の御国ではその光である神と共に永遠に生きるからです。つまり水と見たもの福意によって罪の許しを受けている神の子供たちは神のように生きるのです。これこそ偽人が受ける恵みです。使徒ヨハネは目視録を記したイエスの十二弟子の一人であり、ヨハネの福音書と新約聖書の三つの手紙、第一、第二、第三、ヨハネを書いた人物です。彼はローマ皇帝を神と認めなかったため、パトモス島に流されました。この追放の間、神はヨハネに見つを使わし、この地上で何が起こるかをお示しになり、世界の滅亡と生徒がやがて入って住む場所を掲示なさったのです。創世記を創造の青写真とするならば、目視録はその青写真の完成された縮図と表現しても良いでしょう。主は4000年前からイエス・キリストを通して人類の罪をすべて消し去るとおっしゃいました。そうして、新約の時代になって神は救い主イエスをこの地上に使わされ、ヨハネからバプテスマを受けさせ、十字架でのキリストの血によって、世の罪を消し去るという約束をすべて成就なさったのです。人類が悪魔の惑わしに陥り、罪のために滅びに閉じ込められた時、主は人類をその罪からお救いになると約束されました。そして、イエスキリストを使わされ、バプテスマを受けて血を流させ、人類をその罪から完全に救われたのです。神は黙示録の見言葉を通して、罪の許しを受けている者にどのような栄光が待っているか。一方、罪人にはどのような裁きが待っているかを詳細に記録しておられます。つまり、神を信じると言いながら地獄に落ちる人が大勢いることを教えているのです。マタイの福音書第7章21から23節3章。主は罪人を罪からお救いになり、義人のために用意された恵みの御言葉を封印してはならないとおっしゃいました。不正を行う者と穢れた者は誰か。第11節には、不正を行う者はますます不正を行い、穢れた者はますます穢れを行いなさい。正しい者はいよいよ正しいことを行い、生徒はいよいよ聖なる者とされなさい、とあります。ここで言う、不正を行う者とは誰のことでしょうか主が与えてくださった水と見たもの福音の愛を信じない人たちに他なりません。人は常に罪を犯しているので、主がくださった水と見たもの福音を信じて神を賛美する生活を送らなければなりません。人間から栄光を受けるのは神だけであり、私たちに救いの恵みをまとわせてくださったのも神だけですから、私たちは皆、神にすべての栄光を返す生き方をしなければなりません。神に逆らう者は常に神の御言葉を信じるとは限らないため、汚れています。マダイの福音書第7章23節で、主は口先だけで主を信じると主張する宗教家たちに、私はあなた方を全然知らない、不法なす者ども、私から離れて行け、とおっしゃいました。主は彼らを不法なす者ども、と呼ばれましたこの人たちは水と御霊の福音を心から信じておらず、行いだけでイエスを信じているから、主は彼らを叱責なさいました。訃報とは罪のことであり、神の御言葉を心で信じないことです。ですから、人が神の前で訃報を行うとは、神が与えてくださった水と御霊による愛と救いを信じていないことを意味します。不法とは、神の御言葉を自分の気まぐれで変えて自分の好きなように主義的に信じることに他なりません。イエスを本当に信じる者は神がお定めになったものを何であれそのまま受け入れなければなりません。私たちはイエスを信じていますがだからといって神のご計画や救いの完成を変えることは決して許されないのです。本聖句の内容は神の救いをそのまま信じる者には永遠の命をお与えになりますが、神の立法に変更を加え、自分の好みに合った方法で信じる者は地獄に送るというものです。不正を行う者はますます不正を行いなさい。これはこのような人は頑固なまでに神によって定められた救いを信じていないことを物語っています。彼らは不正を行う者です。そして、罪人が常に不正を行うのはこのためです。この聖句には、汚れた者は、ますます汚れを行いなさい、と続きます。これは、罪深いものでありながら、イエスが水と見たまによって罪を消してくださったにもかかわらず、信仰で罪を清めるつもりが全くないもののことを指しています。このように信仰を持たない人を、神はそのままにしておかれ、裁かれるのです。神は人に良心をお与えになることによって、自分の心の中にある罪をはっきり認識できるようにされました。それなのに心にある罪を清めようともせず、水と見たもの福音を知ろうともしません。神はこのような人々をそのままにしておくとおっしゃいます。神言第30章12節に、自分を清いとみ、汚れを洗わない世代とあります。今日の宗教家であるキリスト教徒はこのように自分の罪を清められようともしない人々です。ところが神ご自身であるイエスは罪人をお救いになるためにこの地上に来られ、バプテスマによって人類の罪を一度で被られて全ての罪を清められ、十字架につけられて全ての罪の裁きをお受けになり、それによって信じる者を確かに罪から救われたのです。イエス・キリストが罪人を救ってくださった水と見たもの福音の見言葉を知って信じる者にはその人がどんな罪人であろうと主はその人の全ての罪を許すことをお許しになりました。しかしまだこの信仰による罪の許しを受けていない人がいます。この人たちは自分の罪を清めようとはしないと心に決めている人たちです。神はその人たちをそのままにしておかれるのです。これは神の正義を成就するためです。それは神が正義の神であることをお示しになるためです。こうした人々は永遠に燃え続ける異様の火の中に投げ込まれます。その時彼らは正義の神が本当は誰であるかを悟るのです。彼らはイエスを救い主と告白していますが、自分の良心を欺いているだけでなく、他人の良心をも怪我しているのです。水と見たもの福音を拒んだのですから、神はその行いに応じて報いをお与えになります。その日が来れば、神はご自分の怒りに値する者たちにご自分の怒りを向けられます。それぞれの仕業に応じて報いる。この地上には、主にお会いした人とお会いしなかった人との2種類がいます。主は全ての人にその働きに応じて報いをお与えになります。誰も自分一人で義と認められることはなく、義はイエスから与えられるのです。イエスはバプテスマによって人類の罪を一度でかぶられ、世の罪を十字架に運ばれ、十字架で人類が直面すべき罪の裁きにすべて直面されました。この真理を信じることによって人類は義人となることができるのです。この真理を信じる者が主とお会いした者のなのです。神はこの真理を知り、信じる罪のない者に、この地上で福音を述べ伝え、神の聖なる御言葉を守りながら生きていくことを求めておられるのです。神は、生徒はいよいよ聖なるものとされなさい、とおっしゃいました。私たちはこのご命令を心に刻み、聖なる信仰を守り、常に完全な福音を述べ伝えなければなりません。なぜでしょうかなぜなら、この世界では、あまりにも多くの人々がこの誠の福音を知らないままであり、その結果彼らの信仰はすべて間違っているからです。この地上には斬新的成果という教義を無条件に肯定する人たちがいます。主はすでに人類の罪を消し去られましたが、この人たちは今も毎日罪の許しを求めて祈っています。日々悔い改めの祈りを捧げ、罪を清め、段階的に成果され、ついには罪を犯さない偽人となり、イエスと肩を並べようとするのです。しかし、神の御子イエス・キリストは王であり、預言者であり、大祭司であられます。誠の神の下辺は、すべての人が本当に罪を許されていることを確認するという任務を遂行するだけでなく、神の同僚として、すべての人を真理に導かれるのです。神のしもべは、記された見言葉を通して、実現する事柄を正確に知っている人たちです。第12から13節には、見よ、私はすぐに来る。私はそれぞれの仕業に応じて報いるために、私の報いを携えてくる。私はアルファであり、オメガである。最初であり、最後である。はじめであり、終わりである。とあります。私たちの死は本当にアルファであり、オメガです。最初であり、最後です。始めであり、終わりです。私たちは、主が私たちに語られた全てのことも恐れながら信じなければなりません。主は栄光と憐れみに満ちておられるので、生徒にその仕業を遥かにしのぐ祝福で報いてくださいます。主は私たちを全ての罪から救ってくださった憐れみ深い方であり、目示録の御言葉が語るように、救いの見業を完成させる力と正義の神なのです。そして、間もなく訪れるこの救いの完成は、新しいエルサレムの都への輝かしい入場を生徒にお許しになり、その働きに対する主の寛大で十分な報いを与えるものなのです。主の今しみを行う者は幸い。続けて、第14節で本聖句は、自分の着物を洗って命の木の実を食べる権利を与えられ、門を通って都に入れるようになるものは幸いである、とあります。この聖句を根拠に救いは行い、つまり主の戒しみを守ることで得られると主張する人が大勢います。しかし実際、主の戒しみを行うとは記された神の御言葉をすべて信じて守ることです。死とヨハネは、神の命令とは、私たちが御子、イエス・キリストの皆を信じ、キリストが命じられた通りに、私たちが互いに愛し合うことです。ヨハネの手紙第1、第3章23節と書いています。ですから、私たちが水と見たもの誠の福音を信じ、全世界の迷える魂を救うために、福音を述べ伝えることに専念するとき、私たちは主の前で、主の今しみを行うことになるのです。真理は私たちが生涯にわたって犯したすべての罪は、イエスがバプテスマのヨハネからお受けになったバプテスマによって、すでに消し去られているのです。このバプテスマに続いて、主の十字架でのうち、主の復活、主の昇天によって、私たちは新しく生まれ、主の真理のうちに、新しい命を生きることができるようになりました。新しく生まれて、罪に陥るたびに、すべての罪を清めてくださった真理の御言葉に立ち返り、罪を犯さずにはいられない自分の根源を自覚し、主が私たちの弱さや欠点、罪をすべて引き受けてくださったヨルダン川の信仰にもう一度立ち返り、イエスのバプテスマと共にバプテスマを受けて、十字架で死なれたキリストと共に葬られなければならないのです。そうすれば、ようやく新しく生まれて、犯した罪から解放され、清く現れるのです。私たちは、贖がないという永遠の救いを再確認し、永久、かつ、完全であることを神に感謝することで、神の正義を持ち続けなければならないのです。イエスはすでにこの世の罪をすべて洗い流してくださいました。問題は、私たちの良心にあります。主がバプテスマによってこの世の罪を片付けてくださったのに、私たち人間は主がバプテスマと十字架によって私たちの罪をすべて洗い流してくださったことを知らないので、両親は罪人として悩まされたままです。ですから私たちはイエス・キリストによって与えられた水と見たもの福音によってすべての罪がすでに洗い流されたと信じるだけで良いのに、まだ自分の中に罪が残っていると、感じてしまいがちです。もし私たちの心が罪によって傷つけられたとしたら、どのような真理によってその傷を癒すことができるでしょうかこれらの傷も水と見たもの福音を信じることによって、つまり、主がヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けになって、世の罪をすべて追われ、その罪をカルバリの十字架まで運ばれて血を流すことによって、すべて消し去られたと信じることによって、すべて癒すことができるのです。言い換えれば、罪の許しを受けた後に犯した行いの罪も、この行いの罪を含めて、イエス・キリストがすでにすべての罪を清めてくださったという、福音への信仰を改めて確認すれば、洗い流されるのです。この世の罪は、イエス・キリストがバプティスモを受けになって、十字架につけられた時に一度に洗い流されたのです。このように世の罪も私たち個人の罪もあたかも継続して清められなければならないかのように二度や三度洗い流される必要はありません。もし誰かが罪の許しは少しずつ得られると教えるならその人が説いている福音は偽りの福音なのです。神は世の罪を一度に消してくださいました。ヘブル人への手紙、第9章27節には、そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている、とあります。私たちが罪のゆえに一度死ぬように、私たちも一度に罪の許しを受けることが神の御心なのです。イエス・キリストはこの地上に来られ、私たちの罪をすべて一度に被られ、一度死なれ、私たちの代わりに一度に裁かれたのです。このようなことを何度もされたのではありません。私たちがイエス・キリストを心から信じて罪の許しを受けるのも、ただ一度で信じて罪の永遠の許しを受けることも正しいことです。その時から犯す罪が時々私たちの心を傷つけるので、主が私たちの罪を一度に洗い流してくださったという、この救いの御言葉の前に進み、信仰を持って汚れた心を清め、癒してくださることだけです。主よ私は欠点だらけです。また罪を犯してしまいました。あなたの御心に従って、まっとうな人生を送ることができませんでした。しかし、あなたがヨルダンガーでヨハネからバプテスの受けになって、十字架で血を流されたとき、私のこれらの罪も全て引き受けてくださったのではないでしょうか。ハレルヤ、主よあなたを褒めたたえます。そのような信仰によって、私たちは改めて罪の許しを確認し、いつも主に感謝することができます。この目視録の最後の章では、命の木であるイエス・キリストの前に進み、主がすでに世の罪をすべて洗い流してくださったことを信じることによって、罪の許しを受けている者は、その信仰によって聖なる都である神の御国に入る権利を得たことが記されています。神の都に入りたい者は誰でもイエス・キリストが一度バプテスマを受けになって血を流され人類の罪を永遠にあがなれたことを信じなければなりません。私たちは皆多くの欠点がありますが救い主イエス・キリストのバプテスマと血を信じることによって私たちの信仰は神によって真実であると認められ皆命の木の前に出ることができるのです。キリストのバプテスマと地を信じることによってのみ、私たちは新しいエルサレムの都に流れる命の水を飲み、命の木の実を食べる権利を得ることができるのです。誰からも奪われることのない新しい天と新しい地に入る資格は、水と見たもの福音からしか得られないのですから、私たちは自分の信仰を守り、また多くの人に述べ伝えなければなりません。同様に、戒しみを行う、という言葉は、私たちが信仰によって世に打ち勝つこと、すなわち、水と見たもの福音を信じて守り、誠の福音を世界中に述べ伝えることに専念することを意味しています。マタイの福音書第22章で、イエスは婚礼の披露宴のたとえを語っておられます。このたとえの結論は、婚礼の礼服を着ていない者は、外の暗闇に放り出されるというものです。マタイの福音書第22章11から13節3章子羊の公園に参加するためにはどのように婚礼の礼服を着ればよいのでしょうか婚礼の礼服とはどのようなものでしょうか私たちが子羊の公園に入るための婚礼の礼服は水と見たもの福音によって与えられた神の儀です。皆さんは水と見たもの福音を信じますかそうであれば皆さんは神の義を美しく身にまとい罪のない巫女の花嫁として天国に入ることができるのです新しく生まれている私たちも日々罪を犯していますところが神の前で罪を許された義人だけが信仰を持って義の衣で日々の罪を洗い流す資格があるのです罪が許されていない者は罪を洗い流す資格がないのですから日々の悔い改めの祈りで罪を清めることはできないでしょう。私たちが主を信じることによって世の罪から救われたことは、主がこの世に来られ、バプテスマを受けになり、血を流すことによって世の罪をすべて洗い流してくださったことを知り、信じることによってすべてが可能になったのです。つまり私たちの日々の罪がすでに洗い流されていることを確認できるのは、主の誠の福音の中だけなのです。水と血の見言葉によって主から罪の許しを受けている者は人生を歩む中で犯す罪からも救いの確信を持つことができます。主が私たちの罪を一度に消してくださったからこそ私たちもこの永遠の贖ないという救いを信じることで自分の行いで犯した罪を洗い流すことができるのです。もしそうでなければ、つまりもし主が私たちの罪を一度に洗い流してくださらなかったらどうして私たちは罪のないものになれるのでしょうかどうして私たちは天の聖なる都に入ることができるのでしょうか命の木であるイエス・キリストの前に出ることができますか私たちの罪をすべて消してくださった主を信じることによって私たちは清く、穢れのない人として天の御国に入ることができます。そして人生で罪を犯すたびに主の見前に行って、その罪も消してくださったことを確認することによって、すべての罪から解放されることができるのです。新しく生まれているものだけが、信仰によって、日々の罪を許される資格があるのだと、私が言っているのはそのためです。ダビデ王は神の下辺であったにもかかわらず、神の前に大きな罪を犯しました。彼は、既婚女性と会員を犯し、忠実な身内であったその夫を殺しました。それにもかかわらず、彼は神の憐れみ深い許しをこのように賛美したのです。幸いなことよ。その粗きを許され、罪を覆われた人は。幸いなことよ。主が都トガをお認めにならない人、心に欺きのないその人は。詩編第32編1から2節この世で、そして神の前で最も祝福されているのは誰でしょうかそれは新しく生まれている私たち、救われた私たち、そして自分の人生に罪が生じるたびに主が全ての罪を消してくださったことに目を向け、毎日命の泉に行き、日々穢れた心を洗い流している私たちに他なりません。これは私たちの救いを反すし、主の偉大な救いの恵みを確認することです。偽人だけが罪の許しを受け、すべての欠点を完全にしたのです。その行いは完全であり、その心もまた完全です。こうして傷のない偽人となった私たちは、神が備えてくださった天の御国に入ることができるのです。救いの門。命の木であるイエス・キリストが私たちのためにしてくださったことを受け入れさえすれば、その力が現れ、私たちは皆罪の許しを受け、天国に入ることができるのです。命の木の前に行く者たち罪の許しを受けている者がいつも主の見舞いに出るのは、主が私たちの罪をすべて消してくださったことを確認し、もう一度救いの恵みを反数し、思い出し、神を賛美することで、私たちが皆、神の御国に入ることができるようになるためなのです。そのために私たちは福音を述べ伝えるのです。聖書を正しく教えて導いてくださる神の下辺に出会うことができず、見言葉の誤解や間違った思い込みから抜け出せないでいるキリスト教徒が数えきれないほどいるのです。今でも、毎朝毎晩悔い改めの祈りを捧げながら自分の行いに心を砕いている人たちがいます。なぜそのようなことをするのでしょうかそうすることによって自分の罪が許されると信じているからです。そして彼らは誤った教義を教えられたのでそう信じているのです。しかしこれらは神の前に不正な行いです。そのような人々は神の義も神の無条件の愛も知らない哀れな人たちなのです。聖書はどんな風にでも解釈できるような軽んじられるものではありません。それなのに人々が自分の勝手な考えで解釈し、教え、信じてきたために神の義も神の無条件の愛も知らない哀れな人たちがいるという結果になっています。つまり神の義と愛を知らないままなのです。聖書の各説には正確な意味があり、これは罪の許しを受けている神の預言者たちだけが正しく解釈できるのです。命の木の前に行くことは私たちがこの地上にいる間に主を信じ、主が私たちの罪を消してくださったことを日々思い出し、主を賛美し、この福音を述べ伝えるためなのです。また私たち新しく生まれている者は主が私たちの罪を背負ってくださったことを思い出し、この真理を日々確認し、感謝の喜びを持って主を礼拝し、主の前に出ていくことです。ところが、全世界のキリスト教徒は、この聖句を誤って解釈し、悔い改めの祈りによって、日々罪を洗い流してもらえば、神の御国に入れるのだと、勘違いしていると言っても過言ではありません。しかし、これは、この聖句の意味するところではありません。罪の許しを受けた後、主が私たちの行いによって犯した全ての罪を消してくださったことを確認することによって、私たちの心は平安を保つことができます。全ての罪の許しを確認することで、私たちはもう罪に縛られることはありません。これが天国の命の木の前に行く道です。聖書は人間の作った思想とは全く次元の違うものです。このように真理を知るためには、まず、新しく生まれている神のしもべから真理を学び、聞かなければなりません。都の外にいるの。第十五節には、犬ども、魔術を行う者、不貧乏の者、人殺し、偶像を拝む者、好んで偽りを行う者は皆、外に出される、とあります。この御言葉は、終わりの時に新しく生まれていない全ての人々を指しています。私たちの主がこのように正確にこうした人々を描写されたことはただ驚くばかりです。犬の特徴の一つにハンゲがあります。つまり食べたものを吐いて、また食べて、また吐いて、吐いたものをまた食べるのです。吐いたものをまた食べるのです。主はここでこのような犬は都に入ることができないとおっしゃいます。ではこの犬は誰のことを指しているのでしょうか主よ私は罪人です。どうか私の罪を洗い流してください。と叫び、私は許された。あなたも許された。私たちは皆許された。と歌って、神を賛美する人がいます。しかし、次の瞬間、この人々は再び叫びます。主よ私は罪人です。もう一度だけ許していただければ、二度と罪を犯しません。そしてまた歌います。カルバリの血によって許された。このような人たちは行ったり来たりして本当に許されたのかどうか誰にもわからないのです。このような人たちは聖書に記されている犬に他なりません。犬は毎日吠えます。朝も吠え、昼も吠え、夜明けも吠えます。この人たちはその通りに吠えるわけではありませんが、罪が許されたにもかかわらず自分は罪人だと叫びます。疑似になったかと思うと、次の瞬間には罪人になってしまうのです。言い換えれば、中身を吐き出してはまた食べ、吐き出してはまた食べるという犬のようなものです。つまり、聖書は心に罪が残っているキリスト教徒を犬と呼んでいるのです。これらの犬は決して天国に入ることができず、都の外に留まらなければなりません。次に魔術を行う者とは誰でしょうかこれは、純真な教会に来る人々の感情につけ込んで、甘い言葉でお金を奪う者たち、また、病気を治すと称して、偽りの印や奇跡で人々を惑わす者たちです。彼らは全員、神の皆を虚しくしているので、聖なる都に入ることはできません。また、不貧困の者、人殺し、空像を拝む者、好んで偽りを行う者は、都に入ることができないのです。終わりの時が来ると、犬どもや魔術を行う者が人々を欺き、反キリストが現れます。偽りの奇跡や印で多くの人を欺き、魂を奪い、神に逆らい、自分を神よりも高くして拝ませようとする反キリストとそれに従う者たちは、決して都に入ることができません。このように、もし私たちがまだ罪があると主張する人々の疑瞞に陥ったり、感情をかき立てる印や奇跡の欺瞞に陥ったりすれば、見言葉が警告しているように、私たちは皆、反キリストやサタンと共に、都の外に出されて、泣き叫び、歯ぎしりをして終わることになるのです。第16から17節には、次のようにあります。私、イエスは、見使いを使わして、諸教家について、これらのことをあなた方に明かしした。私はダビデの根、また子孫、輝く明けの明星である。見霊も花嫁も言う。来てください。これを聞く者は、来てくださいと言いなさい。乾く者は来なさい。命の水が欲しい者は、それをただで受けなさい。皆さんは罪の許しをただで受けていますか精霊と神の教会を通して、主は私たちに命の水を飲ませる、水と見たの福音を与えてくださいました。神の義に植える者、真理の御言葉に乾く者、罪の許しを得たいと切に願う者、このようにすべての人に神はご自分の憐れみをまとわせ、救いの命の水である御言葉に招き入れてくださっています。罪の許しを受けることは、命の水の流れる新しい天と新しい知恵の正体に応じる唯一の道なのです。アーメン。主イエスよ。来てください。第19節には次のようにあります。また、この予言の書の言葉を少しでも取り除くものがあれば、神はこの書に書いてある命の木と聖なる都からその人の受ける分を取り除かれる。神の前では私たちは自分の考えで好き勝手に信じることはできません。見言葉に書いてあれば、ただ、はいというだけで、見言葉にいいえという人がいれば、主もあなたは私の子ではない、どうしあって、その人を取り除かれます。私たちが御言葉通りに主を信じなければならないのはこのためです。私たちは御言葉のどれかを付け加えたり、取り除いたりすることはできませんが、記されている通りに信じなければならないのです。神のしもべを持ち、精霊が神の教会を通して語ることを信じることこそ、誠の信仰なのです。しかし多くの人は水と御たもの福音を信仰から除外しているので、まだ心に罪が残っています。罪のない者だけが神の聖なる都に入れるという見言葉を繰り返し伝えても、彼らはイエスのバプテスマを信仰から外し、悔い改めの祈りや物質的な捧げ物を捧げることなどにこだわります。イエスを救い主と信じる者は、イエスがユルダン川でバプテスマのヨハネからお受けになったバプテスマによって人類の罪がすべてイエスの上に移されたことを信仰を持って告白できなければなりませんもし皆さんがイエスのバプテスマを省略するなら本質的に皆さん自身の信仰を放棄することになりますつまり水と御霊の福音を信じないなら十字架の小さい無意味でありキリストの復活も皆さんには無関係なのです神がすべての罪をただで消してくださったことを信じる者だけがイエスの復活に関係し、使とヨハネの第二十節のように、主イエスの到来をこわだかに叫ぶことができるのです。第二十節には、これらのことを証しする方がこう言われる。しかり、私はすぐに来る。アーメン、主イエスよ、来てください。これを言えるのは偽人だけです。私たちの主は、偽人の祈りによってすぐにこの地上に戻って来られます。水と見たもの福音を信じて完全な罪の許しを受けている偽人だけが主の早い到来を喜び熱心に待ち望むようになります。主を迎える用意ができている人は水と見たもの福音の衣を着た人、つまり罪のない人たちだけだからです。主は偽人の待ち望みに応えられる日、この地上に来られる日を待っておられます。主は私たちに千年王国を与えて報い、偽人である私たちに命の水の流れる新しい天と新しい地に入るという大きな祝福を身にまとわせてくださいます。この主の待ち時間はそれほど長くはありません。このように私たちにできることは、ただ、アーメン、主、イエスよ、来てください、というだけです。そして信仰と感謝を持って、主の再臨を切に待ち望むのです。最後に第21節に主イエスの恵みが全てのものと共にあるようにアーメンと書かれています。使徒ヨハネは目視録の最後に全ての人のために祝福の祈りを捧げました。彼は全ての人がイエスを信じ、救われ、神の都に入ることを心から願いながら最後に祝福の祈りを捧げたのです。愛する生徒の皆さん、私たちが神によって救われたということは、神が私たちを愛し、すべての罪から救い出して、私たちを神の民とされたということです。ですから、私たちが神の御国に入ることができるように、神が私たちを偽人としてくださったことは、ただただ素晴らしく感謝すべきことなのです。これが聖書が私たちに語っていることの確信です。私たちを三国で永遠に生きさせるために、神はこの誠の福音を聞いて、皆さんと私を新しく生まれさせ、全ての罪と裁きから救い出してくださったのです。主の救いを賛美し、感謝します。私たちが無事に罪の許しを受けることができたのは、本当に幸いなことです。私たちは皆、神から大きな祝福を受けている人たちです。そして私たちは、神の預言者なのです。このように、まだこの福音を聞いていないすべての魂に罪の許しの福音を述べ伝え、さらに福音の完成である目示録の御言葉を説いていかなければならないのです。創造主であり、救い主であり、裁き主であるイエスを信じ、終わりの時が来たら主がお与えくださった新しい天と新しい地の聖なる場所に入ることができるようにと祈りたいと思います。私たちの主イエスの恵みが、皆さんと共にありますように。